0: Hola, tía. Buenos días. Hoy es 25 de septiembre y en compañía de tu nieto, los dos cumpliendo años. Ajá, como que se hubiesen puesto de acuerdo. Bueno, que la pasen súper allá en Panamá. Por aquí, todo bonito. Casi las 9 de la mañana. Y hoy el catire Trump va a dar su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ONU. Ya ayer el hombre estuvo en una reunión en las Naciones Unidas presidido con su staff del Departamento de Estado, la Oficina del Asesor Nacional de Seguridad... Y además, acompañado de varios presidentes, 37 naciones acudieron a esa invitación y allí felicitó en público al presidente Duque, que está en una cruzada para combatir el narcotráfico, y luego lo felicitó en persona, además de que en el discurso le hizo la mención. También el presidente Trump se reunió con el presidente de Corea del Sur, el señor Moon Jae-in, y firmaron acuerdos de comercio y además conversaron cómo va la cosa con Corea del Norte y manifestó que en los próximos días debe plantearse una visita a Corea del Norte para reunirse con Rocketman. Por otro lado, también se reunió con el presidente Al-Sisi de Egipto y también se reunió con el presidente Manuel Macron y ya lo había hecho con Shinzo Suave el día domingo. De manera que el tipo se instaló en Nueva York pero tiene una agenda súper complicada y también manifestó en su cuenta de Twitter que con gusto se hubiese reunido con el presidente Rouhani de Irán, pero eso quedará para un futuro porque le parece que es un tipo encantador. De otra forma, le está metiendo el dedo por la nariz, le está diciendo coge el paso, huevón, y síguele pagar, parando bolas a ese bolsa de la Yatolá Jamenei que no vas a llegar a ningún lado. Ese viejo ese huevón se va a morir, tú vas a perder el poder y vas a perder la nación porque los iraníes están obstinados de esa teocracia peorra. Y eso viene con la noticia interesante de que en los Estados Unidos los salarios han subido porque los americanos para poder mantener su tren de vida tenían que haber tomado hasta dos y tres empleos diarios para poder mantener su estándar de vida luego de la caída abrupta que tuvo la economía mundial a finales de la década pasada. Pero las cosas han cambiado con el presidente Trump también ayer la Casa Blanca presentó todo su apoyo al juez Brett Kavanaugh y los senadores republicanos hicieron lo que se llama circle de wagons cerraron las carretas para caerse a tiro, pues no van a aguantar ese abuso o ese atropello por parte de los demócratas donde cualquier cabecehueva parece a culpar a un tipo y de inmediato la prensa lo hace culpable, y dónde está el debido proceso, bueno eso se lo pasaron por el forro de los cojones, y eso es lo que le están reclamando inclusive a la senadora Diane Feinstein, que es una viejita de 82 años, pero verga cómo jode, parece que fuera como de 15 y sobre todo por el atropello de presentar una declaración inflamatoria en contra del juez cábano presentar la última hora y entonces ahora no, que el FBI investigue. Algo así como que si usted manda una comisión del FBI a dibujar un camello lo que le va a salir es un caballo. Bueno, eso es lo que están buscando los demócratas para alargar el periodo de votación. Y en el momento en que se den las vacaciones para ir a la campaña, pues no puede ser decidido esto. Pero creo que el senador Chuck Grassley y el jefe de la mayoría republicana en el Senado, el señor Mitch McConnell, ayer lo dijeron, claro, en el próximo futuro votaremos la moción para aprobar al juez Cábano. Así que... Al otro que le cayó piojito fue un banquero gallego oriundo de Urencia, aquí en Venezuela, el dueño de un famoso, una famosa casa de cambio que es la Socia de los Rojos. Presentó una moción para comprar una casa de remesas en España y el Banco de España y la Audiencia Nacional le pintaron una paloma del tamaño del obelisco de Barquisimeto. Así es, este célebre gallego que se ha cansado de hacer plata con estas ratas creyó que en su madre patria le iban a dar trato preferencial pero resulta que una cosa es el gobierno socialista de Pedro Sánchez con el coleta y fraude de Pablo Iglesias y otra cosa es que el Banco de España tiene que rendirle cuenta a Steven Mnuchin que es el secretario del Tesoro Americano y el que se resbale con los rojos le va, lo van a empalar de manera que para no quedar ensartado en el tridente de Neptuno ahí en el Paseo del Prado pues simplemente el Banco de España le pintó una paloma a este huevo y le dijo, con nosotros no cuente rata. Y al que se le puso el mundo chiquitico fue el señor Rod Rosenstein, que es el número dos de la Fiscalía General de los Estados Unidos, cuando tuvo una llamada con el presidente Trump y se van a sentar a conversar el jueves. Claro, porque este carajo se tiró hace un año un chiste jocoso de que, bueno, yo me voy a ir a la Casa Blanca con un micrófono a grabar al presidente y después solicitar la 25a enmienda a la Constitución para tirárnoslo con la mitad del gabinete. Pues lo reventó la prensa y ayer tuvo una llamada con Trump. Todo el mundo creía que iba a renunciar. Vamos a ver qué será de la vida de ese sujeto. Pero no la tiene fácil. Y ayer el senador Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, el señor Marco Rubio, republicano por Florida, presentaron una ley para aprobar el apoyo a regresar a la democracia y combatir el narcotráfico en Venezuela, el atropello de esta dictadura y demás cositas. Le metieron a penita 58 millones de dólares. Y dentro del objetivo está el apoyo a la observación internacional en futuras elecciones. Para eso le metieron medio millón de dólares y hay otro poco de platica que le van a gastar para mandarle a la gente que está en esos campos de refugiados y los diferentes sitios por donde están pasando en América. También para apoyar que las naciones de América preparen su propia legislación para sancionar estos perros rojos venezolanos. Y ayer se celebró una reunión importante en el Auna Magna, donde estaban todos los factores de la oposición, gremios, universidades, obreros, etcétera, y dentro de la discusión se planteó una plataforma de conflicto para ver cómo se plantean los nuevos reclamos en Venezuela, y también la posibilidad de una huelga general nacional que no tiene fecha. Pero todo esto fue eclipsado cuando la música de Bienvenida era la de un come mierda comunista como Ali Primera, y con eso se cagó la cara del evento porque solo se habló de la musiquita peorra de ese cabece huevo Y resulta que lo importante que es la tragedia de los venezolanos quedó tapada porque pusieron la musiquita de ese peorro. que cagada! Definitivamente, ¿quién coño fue el que montó el evento? ¿Qué carajo hacen poniendo música de ese huevón? Pongan a, a Simón Díaz y no pongan a Tchaikovsky. Y si no... Pongan nada, deje que suenen los grillos, pero ¿cómo van a cagar la jaula? Claro, porque es que la UCB sigue llenada de un poco de comunistas, de viejo cuño, que no entienden que no puede haber socialismo porque ya fracasó. Fueron 20 años ellos, los dueños del patio, y no hicieron un coño, destrozaron el país y entonces todavía quieren cambiar a esta rata pero con la misma musiquita, no joda. Pongan por lo menos ACDC, Highway to Hell. Joda, la autopista al infierno, que es donde estamos montados ahorita. Bueno, tía, que la pase rico y le pico una torta al nieto. Chao, chao.